1: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie!
0: Regresamos a Intérate con Leslie. Saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de la portal web Leslie.com. Tenemos en esta mañana a un invitado muy especial en el programa, al doctor Javier Aroca Medina. Él es un abogado destacado, por cierto, y experto en conflictos sociales. Vamos a conversar con él acerca del conflicto social o socioambiental de Chumbivircas, que el día ya de ayer el presidente Castillo el gobierno del señor Castillo ha decidido retomar ¿no? el diálogo con la provincia y con, con todos los elementos que conforman este conflicto, sobre todo con la presencia de la, de la empresa minera Huffley, no que vamos a conversar ahora con el doctor Aroca respecto qué se espera de este conflicto social lo ¿no? que, que entendemos es el primer caso que oficializa el gobierno para tratar de solucionar no este conflicto social. Muy buenos días, doctor Javier Roca. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Intérate con Leslie. Buenos días. Doctor Aroca, eh, el gobierno ya ha decidido reinstaurar reinsta eh, el diálogo con la provincia de Chumbivilcas y eh, ver cómo solucionamos este conflicto social. Me gustaría primero que usted nos diga cómo nace este conflicto social, qué es lo que pide la, los, la comunidad ¿no? y cuál es la responsabilidad de la empresa Huxley.
1: ¿no? Claro, cómo no. En realidad este es un caso que tiene ya mucho tiempo de, de digamos de permanencia, ¿no? porque... Nace es por el hecho de que eh, las comunidades de chumbivilcas consideran de que eh, están siendo perjudicadas por la actividad minera de, de la empresa Las Bambas, este, debido a que los vehículos que transportan el mineral pasan por las tierras donde se encuentran y ellos eh, reclaman por la contaminación que produce el, el levantamiento del polvo sobre su cultivo, su ganado incluso eh, su propia salud. Bueno, entonces han venido reclamando esto tanto al Poder Ejecutivo como a las autoridades regionales, provinciales y distritales, y a la propia empresa. Eh, y, y, y es un tema que todavía está latente porque varias de las demandas que ellos han hecho en realidad se originan debido a que eh, la empresa Las Bambas originalmente había propuesto la construcción de un mineroducto para sacar los minerales de la mina hacia, hacia el lugar donde los tiene que transportar sin embargo posteriormente se cambió esa decisión y eh, lo que hicieron fue una carretera y, es, y esto es lo que de alguna manera eh, genera el problema ¿no? porque la, la, la carretera sí de alguna manera está afectando a los pobladores locales este, y como ocurre en otros lugares donde hay este, unidades mineras, ese suele ser el, el reclamo de la población, ¿no? la contaminación del aire que puede perjudicarlo tanto a ellos como a sus cultivos y, y ganado. ¿no? Doctora este, Roca, ellos
0: en enero uh -huh. de este año entraron a una huelga indefinida, ¿no es cierto? Y, sí. y dentro de sus reclamaciones dijeron que eh, se deje sin efecto el estudio de impacto ambiental que había sido que ellos consideraban o sea, la, la comunidad consideraba de que esto era muy forzado no en pleno eh, en pleno de la pandemia no y eh, han solicitado una fiscalización ambiental por parte del gobierno no que si uh -huh. estas cosas y el destino del 7% no eh, si esto no se da no si esto no se da pues eh, en realidad ellos van a eh, ellos sí van a seguir en esta postura radicalizada, eh, este es, eh, esto es lo que, lo que se dijo en enero. ahora vamos a ver qué se espera de este diálogo, qué esperamos, doctor Javier Aroca, eh, de, de este diálogo que entabla nuevamente el gobierno ¿no? y con respecto a este conflicto social, cómo debería ser resuelto este conflicto?
1: Bueno, eh, por un lado, lo que las comunidades esperan y las autoridades eh, provinciales y distritales es que eh, se retome con seriedad las discusiones que ya han venido habiendo, ¿no? porque aquí ocurre un, un, una situación en la que las comunidades de, que son testigos de, de, de la extracción del mineral siguen estando en una situación de pobreza bastante lamentable y entonces eh, quieren una reactivación de la economía y generalmente los recursos que brinda la empresa a través del pago de los impuestos, regalías, etcétera este, no son destinados necesariamente para las propias comunidades, entonces un primer compromiso que eh, tenían eh, las autoridades del Poder Ejecutivo que se estuvieron discutiendo antes del actual gobierno era justamente la reactivación económica ¿no? el, el reducir las brechas eh, sociales que existen en esa zona entonces creo que una de las principales este, consideraciones que ellos tienen es esta y, lógicamente, también está el hecho de ver si es factible eh, volver a la, al plan original de que en vez de que pasen camiones para trasladar, transportar el mineral, eh, se pueda retomar la idea del mineroducto. ¿no? Eh, Esa, en realidad, ha sido la, la madre de, de toda esta situación. ¿no? Eh, he escuchado que algunos funcionarios del gobierno han declarado de que se podría construir un ferrocarril habría que ver si efectivamente el ferrocarril es eh, menos contaminante y es una solución o no a este problema ¿no? pero mientras no se vea este tema este, va a ser un, un problema que va a ser recurrente ¿no? este, las comunidades van a seguir eh, reclamando porque están siendo contaminadas y lógicamente ahí es importante la labor que pueden desempeñar los organismos fiscalizadores ¿no? como UEFA o Sinermin todos los organismos que tienen que ver por velar por los derechos de las comunidades y que el medio ambiente no se contamine.
0: Doctora Roca, por ejemplo, acá tengo un, un dato también de este caso: dice eh, que este conflicto estalla debido a la fallida negociación, que, evidentemente, del de gobierno ¿no? y con la empresa eh, y los representantes de la provincia de Chumibirca, porque exigían la firma de un marco convenio provincial para que la minera les linde el 7% de sus utilidades como parte de la responsabilidad social y ambiental no ese es uno de los de los puntos que también esto reclama no la comunidad entonces uh -huh. eh, en esta en, en este proceso de diálogo que se estará que se estará, que se ayer no eh, a qué nos va a conducir a Dejar sin efecto el impacto ambiental que ya se había hecho, que ellos consideran que esto era forzado. Eh, promover este marco convenio provincial con el destino del 7% ¿no? eh, o entramos a una rueda de, de, de nuevos temas para negociar.
1: Bueno, siempre que se abre una negociación hay la posibilidad de que se introduzcan nuevos temas. Nuevos temas. Eh, cada, como digo, esto no es nuevo este tema se viene discutiendo incluso con mucha intensidad durante el gobierno anterior este, si recordamos incluso el gobierno anterior llegó a designar a una alta comisionada para el corredor min, eh, minero del sur y que era justamente eh, un, un mensaje político para decir que para el gobierno esa zona era muy importante y que querían atender los problemas este, sin embargo, las comunidades sienten de que no han avanzado suficientemente este, y, lógicamente, van a seguir reclamando por otros. Claro, bueno,
0: ¿por, ¿por qué la comunidad siente que, que no se ha avanzado, que no se atiende estas, estas esto, eh, demandas ¿no? de la comunidad de Chuchivirca? Usted, en una entrevista anterior que le hicimos, eh, coincidimos en el punto de que muchas Muchos eh, temas que se, o acuerdos que, que se plasman en un acta no necesariamente se cumplen. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
0: eh, pasa por ahí, el doctor Aroca, este caso también, que muchas cosas que se plasman en un acta no se cumplen porque la comunidad siente que no se
1: les está atendiendo. Eh, sobre eso yo podría decir de que muchas veces también tiene que ver con los tiempos administrativos para la implementación de los acuerdos. ¿no? Por ejemplo, si las comunidades logran un acuerdo para que les brinden servicios de salud, que pasan por construcción de postas o contratación de médicos, ¿no? de personal de salud, eso no se puede hacer de un momento a otro. ¿no? Necesita de determinado tiempo. Si es construcción de infraestructura, hay que pasar por un proyecto de inversión. Entonces, puede tomar años y la comunidad no quiere que esto demore tanto tiempo. Ese sigue siendo el problema común en muchas partes del país, ¿no? donde se firma el acuerdo y las comunidades creen que ya al día siguiente o al mes siguiente o en el mismo año eso se va a lograr. Y no es así, ¿no? porque lo que se acuerda hoy necesita estar reflejado en el presupuesto correspondiente, no sea distrital, provincial, regional. y lo tienen que incorporar para que recién el siguiente año empiece la ejecución de esas obras o la contratación de ese personal. Entonces, ese es un serio problema que necesitaría una solución por parte de quienes están a cargo de la gestión pública, ¿no? de que no se ofrezcan cosas que luego no se van a poder cumplir o que se diga con sinceridad qué plazos se necesitan para cumplir con los compromisos que se están asumiendo. ¿no?
0: Doctora Roca, esto nos puede conducir eh, a, porque también hemos escuchado a, a distintos eh, expertos también en conflictos sociales como usted, decir de que eh, en vista de que en el Perú tenemos una enorme cantidad de conflictos socioambientales, sería eh, prudente que se destine, ¿no? que se cuente dentro del presupuesto con, con una partida ¿no? especial para atender los conflictos sociales, no y, y tal uh -huh. vez eso haría que lo que usted dice, agilizar, no las uh -huh. demandas que se plasman en un acta, o sea, los acuerdos. Si yo estoy, eh, si yo pido atención en salud, educación, construcción y qué sé yo, entonces eh, eso no puede salir del presupuesto global que ya está, pues, uh -huh. eh, destinado, no, A,
1: uh -huh.
0: eh, en distintos rubros pero lo que sí se puede hacer es trabajar una política preventiva, ¿no? uh -huh. que es contar con, de pronto con una reserva especial, no me estoy refiriendo a cuestiones de dinero, presupuesto uh -huh. especial, para atender estas demandas de los conflictos sociales. ¿Usted cree uh -huh. que eso podría aliviar eh, o, o hacer más ágil la respuesta del gobierno frente a estas demandas?
1: Eso ayudaría muchísimo, ¿no? Este, que, eh, que no solamente eh, el, eh, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros, sino los diferentes ministerios que tienen que atender los conflictos sociales que se presentan, pudieran contar con un presupuesto destinado para estos temas. Sobre todo cuando se puede anticipar que pueden ser conflictos que van a escalar y que luego, cuando ocurren, genera unas enormes pérdidas para el país. ¿no? Este, y luego están este, los gobernantes eh, lamentándose ¿no? de que se pierden miles y millones este, porque están paralizadas las actividades económicas. ¿no? Si existiera ese presupuesto, y bueno con, con reglas muy claras y muy transparentes de cómo se van a usar esos recursos, seguramente muchos de esos conflictos podrían desescalarse y atenderse a tiempo.
0: Porque así como la pandemia nos ha enseñado a que los estados, porque tenemos que hablar en plural, no solamente es el Perú, uh -huh. ¿no? porque esto es una afectación al mundo, eh, eh, la, la pandemia ha enseñado pues, que ahora los estados deberán tener una partida presupuestal preventiva para atender emergencias de esta naturaleza o cualquier emergencia sanitaria a nivel nacional de sus naciones, uh -huh. ¿no? Eh, y eso significa contar evidentemente con una reserva presupuestaria para justamente atender lo que significa una emergencia y no estar pues eh, de alguna manera activándose por ejemplo, para el giro de bonos y todo ello, debe caer en una, un presupuesto especial y no afectar ¿no? El, el presupuesto uh -huh. que está destinado a otros rubros entonces, eh, ¿Cuántos conflictos sociales tenemos en el Perú? ¿Usted tiene la data eh, más cercana o eh, un aproximado para más o menos que eh, partir de esa premisa de que uh -huh. el Perú tiene que contar con un presupuesto específico para tener conflictos sociales? ¿no? Y este es un, uh -huh. el primer caso, pero tenemos muchísimos, doctor.
1: Así es. Van a tener que... Eh, encontrarse pronto con conflictos en la selva, ¿no? si recordamos en los últimos años eh, Loreto ha sido uno de los departamentos o regiones donde más conflictos han habido relacionados con la actividad petrolera este, ahora en la Sierra Sur no, no solamente en Chumbivilca sino también en, en otra parte del Cusco, en Puno, en Apurima hay conflictos que no se han resuelto ¿no? entonces este, los conflictos se van a activar en cualquier momento si no se empiezan a atender con la debida preocupación ¿no? de parte de las autoridades.
0: Doctor, y esto está ligado también a la, al tema de los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? eh, que tienen que ver justamente con este tipo de conflictos o no hay una relación.
1: Bueno, eh, naturalmente las organizaciones que reclaman muchas veces tienen el respaldo de los defensores, ¿no? defensores y defensoras a través de ONGs o directamente a través de personas que eh, brindan su apoyo para que estas reclamaciones sean resueltas ¿no? y eh, nos encontramos muchas veces que son este, acusadas eh, de diferentes razones o incluso amenazadas para que puedan realizar sus labores de una manera adecuada. ¿no? Entonces, sí es un tema que, que preocupa. Este, hubo una serie de denuncias en, en gobiernos anteriores de las eh, dificultades que atravesaban. Ojalá que en, en este gobierno eso no, no, no sea el caso. ¿no? Pero la labor que los defensores realizan es, es importante, porque sin ellos, muchas veces los reclamos de las comunidades quedan silenciados, no, y no se llegan a conocer cómo es debido.
0: Para cerrar la entrevista, doctor, pareció muy amable, para desearnos unos momentos de su tiempo, para cerrar ya la, la entrevista, eh, uh -huh. una opinión de carácter muy general, no solo de conflicto social, que si usted es abogado y es un, también un gran observador de las cosas, eh, ¿cómo ve usted el gobierno, señor Castillo? ¿Qué opinión le merece Hasta el momento.
1: Bueno... Eh como todos los peruanos creo que deseamos que le vaya bien al gobierno este, creo que no ha empezado con buen pie eh, hay una serie de eh, factores que están influyendo en que la situación esté un poco complicada todavía uh, por un lado acaban de conseguir el, el voto de investidura en el congreso en el gabinete entonces necesitamos ver que el gabinete este, empiece a ejecutar los planes del, del gobierno eh, sin embargo hace ruido la presencia de algunos ministros que están cuestionados entonces una eh, buena eh, posibilidad para que el gobierno siga adelante y se mantenga un espacio de gobernabilidad sería un recambio no un recambio de estas personas este, lo importante es que...
0: Eso, el... eso es lo que,
1: lo que muchos consideran ¿no? porque...
0: eso es el peligro que nosotros, le hago esta pregunta sin, sin ánimo de generar uh -huh. un debate político porque no lo hemos llamado para analizar la coyuntura política, sino para ver el tema uh -huh. de conflictos sociales, pero quiero dejar de tal de lado una idea que lo comparte conmigo es que yo no entiendo cómo podemos solucionar conflictos sociales usted nos ha hecho todo un análisis exhaustivo si tenemos justamente si la cabeza de este gabinete está seriamente cuestionado si hay ministros que también están seriamente cuestionados no y que de alguna forma no podría quedar como en un saludo a la bandera no entonces usted lo dice, necesitamos un recambio y esperemos que lo oigan que lo escuchen porque realmente esto queremos que estos conflictos sociales tengan un, un, un puerto de salida ¿No? y no solamente
1: el hecho de usted lo ha dicho, ahorita se activan otros que están pendientes Sí eh, es verdad, no entonces creo que el mejor consejo que se le puede dar al gobierno es que este, por encima de las personas eh, que pueden ser muy eh, cercanas a, eh, e, e impulsoras del gobierno está el país, ¿no? la gobernabilidad y la bienvenida del país, entonces si hay que cambiar a algunas personas que en este momento están siendo cuestionadas creo que lo mejor es que se haga ¿no? que, se que se cambie.
0: Muchísimas gracias doctor Javier Aroca por este tiempo que nos ha brindado en el programa Etero con Leslie, ha sido con nosotros el doctor Javier Aroca explicando el conflicto social de Chumbivircas. Muchísimas gracias hasta otra oportunidad.
1: Muy bien, gracias también,
0: No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.